0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. Herkese merhaba, ben Merve Özçelik. Finans kuruluşlarının iklim krizi üzerindeki etkisini, aynı zamanda bu kuruluşların iklim krizine karşı yürüttükleri kampanyaları konuşacağız. Öte yandan 350 Türkiye tarafından hazırlanan Rumansız Para Sahası kampanyasının detaylarını da öğreneceğiz. Türkiye'den Selen Baykara. Selen hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, i̇lk önce şuradan başlayalım istersen.
1: Finans kuruluşlarının iklim kriziyle ne ilgisi var? Aslında bu soruyu bir adım daha geriye atarak finans kuruluşları ne yapar üstünden anlatmak istiyorum. Şöyle düşünelim, bir proje hayata geçirmek istiyoruz. Bu bir fabrika kuruluşu da olabilir, güneş enerjisi santrali de olabilir. Fikri buldunuz, fikri bulduktan sonra ihtiyacınız olan iki tane kritik aktör var hissedar ya da yatırımcı ve bir finansal kuruluş. Finansal kuruluş hali hazırda bir proje finansman sistemiyle e, ortalamada bir prensiple bu projeyi fonluyor, finanse ediyor. O da şu, diyelim ki projenin fizibilitesinde 100 birim fiyat çıktı. Bu 100 birim fiyatının yaklaşık %20'si ana para olarak konuluyor hissedar ya da yatırımcı tarafından. %80'i de kredi prensibiyle finansal kuruluş tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla 100 birimlik bir proje için 80 birimlik finansal kuruluşun sağlayacağı kredi desteği oldukça kritik. Hatta finansal kuruluş bu desteği vermezse bu projenin hayata geçmesi imkansızdır diyebiliriz çok rahatlıkla. İşte tam da bu noktada finansal kuruluşların fosil yakıt finansmanında başta kömür olmak üzere fosil yakıt finansmanındaki rolünü irdelemekte fayda var. Finansal kuruluşlar şayet şöyle bir karar alıp ki alıyorlar da almaya da başladılar bu kararı derlerse ki biz bundan sonra başta kömür olmak üzere fosil yakıtlara finans sağlamayacağız... Bu kesinlikle dönüştürücü bir rol oynayacaktır. İklim krizi içinde ciddi bir karar olacaktır. Aksi halde bu tarz iklim krizini tetikleyici projelerin hayata geçmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla finansal kuruluşların iklim kriziyle etkisi doğrudan iklim krizini tetikleyen projelerin finansmanın kesilmesi ve onların hayata geçmesinin engellenmesi açısından oldukça kritiktir diyebiliriz.
0: Peki siz de 350 Türkiye olarak bu konuyla ilgili de bir kampanya başlattınız. Dumansız Para sağsa. E, bu kampanya hangi amaç yola çıktı, nasıl geliştirildi, paydaşları kimler? Kampanya hakkında
1: bize biraz bilgi verebilir misin? E, tabii e, fosil yakıtların çevreye zararı, geleceğe zararı konusunda yıllardır yapılan çalışmalar var. Belirli bir bilinlik düzeyi de mevcut. Ama bu bilinç oluşurken e, fosil yakıt bazı yatırımların sonlanması az önce bahsettiğim gibi finansal kaynakların aktarılmasının durdurulması kesilmesi konusunda kökten bir çözüm olacağı kesilmesinin kökten bir çözüm olacağı fazlaca dile getirilmedi. Ee, biz de bu noktaya odaklandık. Kampanyada bununla ilgili bir farkındalık yaratmak istedik. Ve e, fosil yakıt kullanımının, e, finansmanının kesilmesi halinde nasıl kesilebileceğine dair e, fikirleri zihinlere yerleştirmek istedik. E, daha önce e, bu konuda başarılı olmuş benzer ismi taşıyan başka bir kampanya vardı. Numansız Hava Sahası. Biz bu söylemi donansız para sahasına çevirdik. Merak uyandırmayı da hedefledik bir miktar bu kelime oyunuyla. Ve fosil yakıt para ilişkisini kurmaya odaklı bir ilk adım attık diyebiliriz. Paydaşlarımızla bu alanda çalışan tüm sivil toplum kuruluşları da diyebiliriz aslında. Neyi amaçlıyoruz? İki tane temel amacımız var. Bir tanesi fosil yakıta özellikle de kömürden çıkış hakkında henüz adım atmamış finansal kuruluşlar varsa onların bu yönde taahhüt vermelerini sağlamak yani onların da birer dumansız para sahası olmalarını sağlamak. İkincisi de az evvel bahsettiğim gibi kamuoyunda bireylerde fosil yakıt finansmanı hakkında bir bilinç oluşturmak onları da bu anlamda düşünmeye teşvik etmek. Peki paydaşları kimler? Peki paydaşları kimler? Paydaşları bu alanda çalışan tüm sivil toplum kuruluşları diyebiliriz. E, hali hazırda bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının finans konusundaki odağı da e, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla birey, bireyin finansal kuruluşta özellikle bankalarda tuttuğu para, bu paranın kullanımı, bu paranın da iklim krizine etkisinin olup olmayacağının irdelenmesi e, konularında hep birlikte çalışıyoruz. Peki,
0: bazı şirketler yani tırnak içinde göz boyamak için bu tür kampanyaları yürüttükleri için eleştiriliyorlar. Buna green washing deniyor. beyaz yeşil boyama pardon, yeşil aklama gibi ya da yürüttükleri politikalar o kadar da yeşil de olmayabiliyor. Sen bu
1: konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu şirketlerde böyle bir eleştiri gelir mi? ben bu konuyla ilgili şöyle düşünüyorum. Sürdürülebilirlikle ilgili çoğu konu başlığı en başta da iklim krizi farkındalığı Türkiye'de oluşmaya başladı. Bu elbette ki çok olumlu bir gelişme. Hatta özellikle gençlerden çok ciddi cevap alıyoruz. Onlarda farkındalığın ötesinde bir değer kriteri olmaya başladı. Yaşam biçimi haline geldi. Bunun farkında olan kurumlar, markalar, bireye hitap eden markalarda e, bu yolda adımlar atıyorlar. E, bu kısım güzel olmakla beraber e, kimisi mış gibi yaparak atıyor bu adımı. E, dolayısıyla da e, kurumların, markaların bu konuda yaptıkları eylem ve uygulamaların e, bir samimiyet testinden geçmesi gerekiyor. Dönüşüm içinde ben ilk ve en kritik konu olarak bunu görüyorum yani samimiyet testi ne kadar pazarlama ve PR konusu yapılıyor bu ya da ne kadar gerçekçi bu kritik bir nokta kritik bir detay benim bakış açıma göre. Peki tekrar başta
0: dönersek Türkiye'de finans sektörünün iklim kriziyle mücadelesi kapsamında yaptıkları ya da yapmadıkları hakkında ne söylersin?
1: Türkiye geçen sene iklim konusunda oldukça aslında e, hareketli geçirdi. İlk olarak Paris İklim Anlaşması onaylandı. Ardından 2053 net sıfır hedefi açıklandı. E, hatta bu karar e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklanmıştı bildiğim gibi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda başka bir önemli çıktı daha vardı. O da Çin'in diğer ülkelerdeki e, kömür santrali, kömür odaklı e, yatırımları durdurma kararıydı. Biraz daha geriye gidecek olursak da Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı kapsayan Yeşil Yeni Düzen tartışmaları ile birlikte finans sektöründe de hem globalde hem Türkiye'de iklim politikaları yavaş yavaş karşılık bulmaya başlamıştı aslında. Dolayısıyla bir hazırlık bir taban vardı. Globalde başlayan süreç Türkiye'de de yavaş yavaş sirayet etmeye başlamıştı. Bununla ilgilenen de uluslararası bir kuruluş, Enerji Ekonomisi ve Finansman Analizi Enstitüsü bir rapor hazırladı ve 2015 yılından bu yana tüm dünya genelinde 151 adet anlamlı büyüklüğe sahip finans kuruluşunun kümürden tamamen çıkmak üzere ya da yatırımlarını sınırlandırmak üzere taahhütte bulunduğunu raporladı. Bu raporlamada Türkiye'den de 4 tane kurumun adı geçiyor. Bu oldukça olumlu bir gelişme, oldukça olumlu bir adım ama e, henüz iklim hedeflerini yakalayacak hızda değil sadece dört tane olması e, Türkiye'den geçen isimlerin e, Dolayısıyla küresel kömür finansmanında çok önemli bir rol oynayan Çin'in de artık bundan sonra yurtdışı yatırımlara finansman sağlamayacağını açıklamasıyla birlikte e, bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz adetlerin artmaya artmasını bekliyoruz tüm dünyadaki Olduğu gibi Türkiye'de de kömür yatırımlarının finansmanının artık çok zorlaştığını görüyoruz. Bir yandan da iklim değişikliği konusunda artmakta olan farkındalıkla birlikte finansal akımlarda ciddi bir dönüşüm bekliyoruz ama şu anki haliyle atılan adımlar küçük. Evet adı... Atılan adımlar var yok değil ama biraz daha küçük ve bebek adımları diyebiliriz bunları böyle tarifleyebiliriz. Peki şunu da merak ediyorum finans sektöründe izlenmesi gereken yol haritası nasıl olmalı? Burada biraz sadece finans sektörü değil de Türkiye'deki hemen hemen bütün sektörlerden hareketle yorumum olacak. Çoğu sektör anlık hareket ediyor Türkiye'de. Anlık hareket etmek yerine Biraz daha planlı ve uzun vadeli hareket etmeyi e, odağına alırsa eğer sektör ve tüm sektörün takip edeceğim Her bir finansal kuruluşunda kendini kendi üzerine düşeni tanımlayacağı bir vizyon oluşturabilirse e, Türkiye'ye dair bu e, bahsedilen konular hedefler ulaşılabilir diye düşünüyorum. Şimdi burada bir e, vizyon konulması gerektiği ya da işte bir hedef tanımlanması gerektiğinden bahsettim ama e, tüm bu ana konuların ya da alt başlıkların adil dönüşümü de içermesi gerekiyor. Adil dönüşümün de mutlak bir parça olması gerekiyor. E, tabii bu vizyonun katılımcı bir şekilde kurgulanması, uzun vadeli planlamanın yapılması az evvel söylediğim gibi e, kritik derecede önemli olan diğer faktörler. E, ve ben bu sayede de e, konumun bireyler bazında da daha anlaşılacağı e, onlara da hitap edeceği ve kapsayıcı da olacağını düşünüyorum. Para
0: Parasaz kampanyası çağrınızda neden özellikle bireyleri de ortak ediyorsunuz?
1: E, bireylerdeki esas amacımız e, onların bu konu hakkındaki bilinçlenmesini teşvik etmekti. Günümüz bireyi e, bir belirli farkındalık düzeyine sahip bu konuda ama e, kendilerine ait bir paranın, bir meblan e, bankalar başta olmak üzere üzere finansal kuruluşlarda tuttuğu bu meblağın kendi farkındalıkları olmadan bu tarz işlerin finansmanında kullanıldığını, kullanılabileceğini, böyle bir olasılık olduğunu da dikkate almaları gerektiğini istiyoruz. Artık iklim krizi öyle bir konu oldu ki sadece tek bir bireyin sorumluluğunda değil, tek bir kurumun sorumluluğunda değil, bir hükümetin sorumluluğunda değil. Herkesin topyekun hareket etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir şey yapılmıyor. Bu birey bazından da başlamalı. Her birimizin atacağı adımlar varsa belki de düşünülecek ilk konu bu olmalı.
0: Peki e, önümüzdeki döneme dair planlar, düşünceler, kampanyalar neler olabilir? E,
1: önümüzdeki dönemde dumansız para sahası kampanyasını biraz daha e, sektör genelinde yapacağımız bir... E, e, bir fotoğraf çekme sektörün fotoğrafını çektiğimiz e, raporla devam ettirmeyi düşünüyoruz. E, Haziran ayı içerisinde Haziran ayının sonuna doğru yayınlayacağımız ikinci bir raporda Türkiye'de finansal kuruluşların kendi açıkladıkları göstergelerle birlikte fosil yakıtlarla ilişkileri ne düzeyde, ne kadar sınırlandırmışlar, neyi taahhüt etmişler, İSG gibi bazı reytingler değerlendirmelerde ne noktadalar gibi pek çok konu başlıklarını içeren raporda derlediğimiz sektör görünümü paylaşmayı hedefliyoruz aslında. Dolayısıyla bu rapor biraz daha sektör genelindeki durumu fotoğrafını çeker sektör gelenindeki durumu detaylı olarak anlatan çıktı olacak. Ama e, raporla birlikte de elbette ki nihai amacımız ulaşmak istediğimiz konu e, henüz başta kömür olmak üzere fosil yakıt e, finansmanını sınırlandırmayan kurumların bu yönde bir taahhütünü sunması, artık sınırlandıracaklarına dair taahütünü sunması. Biz Dumansız Para Sağası kampanyasında da bireyleri ortak ettiğimiz için bu bilgileri yine bireylerle kamuoyuyla da paylaşıyor olacağız. Az evvel ifade etmeyi unuttum. Dumansız Para Sağası için Change'de açtığımız bir imza kampanyası da mevcut. Change puansız para sahasından ulaşarak bireyler imzacı olabiliyorlar bu kampanyamıza. Önümüzdeki dönemde yayınlayacağımız raporla birlikte de e, kampanya adımlarını sürdürmeyi hedefliyoruz. Selen çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. E, umuyorum ki önümüzdeki dönemde e, Türkiye'de de kömürden çıkış açıklaması yapan finansal sayısı artsın diyorum. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. 1.5'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik.
0: Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Polyrage teknik altyapısı hazırlanan 1.5'i
1: dinlediniz.